0: De Laucalpaine en 45 minutos, el primer podcast dedicado a las áreas protegidas de Chile. Encuéntranos en Spotify y en www.areasprotegidas.org. De Laucalpaine en 45 minutos, conectándote con las y los protagonistas de las áreas protegidas de Chile. Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos otro capítulo de Laucalpaine. Un programa organizado por Fundación Áreas Protegidas, como siempre nosotros felices, y agradecidos de la presencia de todos quienes nos acompañan, darles la bienvenida, pedirles que silencien sus micrófonos para que podamos tener una mejor conexión, para quienes nos ven a través de YouTube, los invitamos a dejar su correo electrónico, si tienen preguntas igual, su nombre, porque los vamos a incluir en el sorteo que tenemos al final del programa. Y, por supuesto, darle la bienvenida a Teo. ¿Cómo estás, Teo? ¿Todo bien?
1: Hola, Tami. Hola, Mario. ¿Todo súper bien? Desde Santiago. Ups, me activo acá un un audio. Todo súper bien. Eh, Felices de tener un un tremendo invitado nuevamente hoy, eh, que representa también al al Consejo Guardaparques de Chile. Así que esperamos tener una conversación muy entretenida este día.
0: Vamos a sacar el jugo, a Mario Maturana, ah, precisamente tú ya lo decías, biólogo marino. Eh, oye, tiene una cantidad de trabajo impresionante, nos costó casarlo, pero aquí está. <ríe> Bienvenido Mario.
2: Hola, hola, hola. Ahí
0: está Muchas gracias Mario. gracias por la
2: invitación, gracias por la invitación eh, en lo personal y en nombre de LASI y los guardaparques de Chile. Muchas gracias.
0: Super. Mario, bueno, ya lo decíamos, biólogo marino, estudiante de la UACH, hermosa ciudad Valdivia, me encanta, de hecho tengo puras ganas de irme a vivir para allá. Eres <risa> guardaparque, además de profesión y de corazón, según tú, eh, te autodefines. ¿Y cómo fue que iniciaste en este trabajo de áreas protegidas y privilegiaste, o el destino te llevó a los parques y no te quedaste en el mar? Cuéntanos cómo fue eso.
2: Bueno, esto, esto es un poco hablar de, de lo personal, que quizás eh, no se conoce mucho se fuera ese, soy un poco tímido en lo personal, pero les voy a contar. El, todo comenzó cuando andaba buscando pega, en un verano hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, y eh, me ofrecieron en ese tiempo en la ciudad de Valdivia eh, trabajar como un guardaparque por dos meses en un área protegida muy hermosa, que de hecho pueden visitarla, que es el Parque Urbano El Bosque, un área protegida privada, un pequeño relicto nativo, una cantidad de tesoros naturales y una vinculación con la comunidad maravilloso, eh, por dos meses en ese tiempo estaba a cargo de CODEF, recuerdo. Y como, como, como estudiaba en ese entonces, lo acepté. Bueno, cuento corto, me enamoré tanto del tema que estuve 10 años en, ese, en esa área protegida, entre que corría para estudiar, en que trabajaba y también estaba en el parque y finalmente, bueno, ahí comencé, en una área protegida privada durante 10 años, con un comité ecológico, el Comité Remolagüen, trabajando junto con los vecinos. Y luego, como muchos de nosotros, eh, vio un llamado de un concurso público de CONAF para Guardaparque y ahí postulé a ver si resultaba. Bueno, y resultó y ahí terminó el Vicente Pérez Rosales. Pero, pero fue algo que no lo tenía planificado, quería hacer otras cosas, pero cuando llegué a trabajar ese parque me enamoré de la naturaleza y y de la gente que lo visita, yo dije, bueno, aquí hay algo que hacer, dedicar los esfuerzos profesionales a eso. Y curiosamente sí, del mar terminé en en la cordillera, pero volví al al agua después.
0: ¡Qué lindo! Oye, bonita historia. Y todo ese ese trabajo, digamos, imagínate, durante 10 años, y después ha seguido escalando, por decirlo de una manera, y te ha llevado a ser el presidente del Consejo Nacional de Guardaparques. Y en este sentido, Mario, eh, preguntarte si tú consideras que el trabajo del guardaparque en nuestro país es valorado, es respetado, yo quiero saber tu opinión. Así, al, al tiro una pregunta difícil.
2: No, sin, sin medias tintas, aquí... Eh, bueno, el trabajo del asilo guardaparque yo creo que es respetado y valorado por la gran mayoría de la sociedad chilena. O sea, ¿quién no va a un parque nacional y...? Eh, ve y que lo atiende el guardaparque, o por otro lado está la visión romántica de los guardaparques, cuidando la naturaleza, patrullando, y es así, las y los guardaparques están en todos los sectores del territorio nacional, eh, protegiendo la naturaleza, realizando los monitoreos, eh, vinculándose con las comunidades, realizando... Educación está ambiental. un poco pegado Mario, ¿parece? ¿Perdón?
0: No, no escucho bien.
2: Ah, ya. Y en ese sentido, eh, estando también presentes en muchas zonas del territorio nacional donde el Estado de Chile lo representan las y los guardaparques, especialmente en zonas fronterizas o zonas alejadas de los centros urbanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es valorado y respetado por la sociedad chilena en general, por los niños. Que uno le pregunta a los niños: ¿quién qué, qué quiere ser cuando grande guardaparques? Mi hijo quería ser guardaparques. Ahora quiere ser guardaparque y, y otra cosa más, pero ¿quién quiere ser guardaparques? Uno mismo. Ahora. En cuanto a una valoración del trabajo, yo creo que como sociedad chilena, como Estado de Chile, ahí estamos al debe todavía en poder avanzar en cierre de algunas brechas, eh, como por ejemplo el, el, el mejorar grados que tienen nuestros colegas, de hecho aquí estaba revisando una estadística actualizada, y el 60,8% de los colegas tiene grados eh, entre eh, 19, 18, 20 y 21, que son grados bajos.
1: o mejorar algunas
2: condiciones de habitabilidad o o profesionales. Entonces, en ese sentido, si hablamos de de valoración, yo diría que en general hay una valoración, un reconocimiento de toda la sociedad, pero como Estado de Chile tenemos que cerrar algunas brechas que están en este instante nuestros colegas, y aún así con la camiseta puesta.
0: Y hablando de camiseta puesta, ¿qué le podemos decir a Teo? O sea, su corazón eh, dice guardaparque. Ah y eh, la verdad es que el año pasado eh, nuestro director ejecutivo estuvo presente en lo que es el tercer eh, congreso de áreas protegidas que se realizó en Perú y dentro de muchos temas que se trataron en relación a las áreas protegidas precisamente también se trató el tema de los guardaparques, ahí Teo nos podrá eh, contar un poco más sobre esa experiencia.
1: Fue fue súper entretenido todo lo que pasó en, en Perú, eh, yo de la... Era una locura porque son tantos temas, tantas cosas en las que uno quería estar, eh, son todas interconectadas, entonces era complicado poder, poder elegir. Pero dentro de eso, para nosotros, principalmente como, como una de nuestras líneas de trabajo, la Fundación LA y los Guardaparques, tratamos de estar presentes en la mayoría de las cosas que se hicieron en este, en este aspecto. Eh, lo incluimos. Lo incluimos en una parte importante cuando, cuando hicimos la declaración del Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Tratamos de tener pequeños gestos eh, en el sentido de que fuesen los primeros nombrados, eh, por ejemplo, incluso antes que, que otras autoridades. Eh, me tocó estar de oyente en muchas de las, de las conversaciones donde estaba Mario y muchos otros colegas que, que fueron al, al Congreso, donde se plantearon tantas necesidades, tantos eh, anhelos, y que era impresionante de que se comparten en toda Latinoamérica y el Caribe. Al final son, en algunos casos, problemas mucho más dramáticos que, que en nuestro país. Pero al final, eh, y, y, y viendo también lo que decía Mario, claro, hay una valoración eh, por parte de la sociedad, pero, pero falta mucho más, falta mucho más. El caso de Mario, claro, tiene toda la influencia, por ejemplo, con su hijo u otro guardaparques, con su hijo, su hija, de, de que hay, hay ahí una conexión rápida, de decir, bueno, veo a mi papá o a mi mamá ser guardaparque, quiero yo también ser. Pero para muchas otras personas no reconocen quizás aún todavía este rol, la importancia, el cómo te puede cambiar la experiencia, el haber tenido una conversación con un guardaparque que te contó una historia entretenida, que te que interpretó, que interpretó la naturaleza eh, que tenemos en las áreas protegidas. Entonces, volviendo, eh, Lima, sí, estuvo muy bueno, muy interesante con los guardaparques y, y mucho trabajo que hacer en lo que es valoración social de, de su rol.
0: Sin duda alguna, una buena experiencia para nosotros como fundación y por supuesto también para Mario como presidente del Consejo Nacional de, de Guardaparques. Mario, tú eh, te desempeñas en el Santuario de la Naturaleza Carlos Ambanter, el primer sitio Ramsar de Chile. Eh, por la importancia internacional, ¿cierto?, del humedal. ¿Qué significa eh, para ti desempeñarte en esta área? Eh, nosotros, por ejemplo, eh, como Fundación hace poco, eh, firmamos una carta eh, de apoyo, digamos, en, en relación a lo que es este tema, y también entendiendo que los humedales han hecho noticia este último tiempo por la importancia de protegerlos. ¿Cómo, ¿Cómo desarrollas ahí tu trabajo y la experiencia?
2: Mira, es sumamente extraño el, esta, esta evolución profesional porque... Pasé del, prim, del primer parque nacional vigente en Chile y el más visitado en su momento, como es el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, al primer sitio Ramsar de, de Chile, eh, que es el humedal, eh, se encuentra en el río Cruces, el, sant, el santuario Río Cruces Chorro Camayo y sitio Ramsar Carlos San y, y ha sido una experiencia maravillosa. Primero, eh, señalar, ¿por qué? Porque eh, el proceso de, de restablecer confianzas con las comunidades, y con distintos entes de la sociedad, siendo el santuario, eh, o saliendo, mejor dicho, de un proceso tan fuerte como fue la contaminación de sus aguas, por la instalación y funcionamiento de una planta de celulosa, y no nos olvidemos que en su momento esto generó, aparte de los daños ambientales, daños y afectaciones eh, a las comunidades, a, a quienes hacían uso de, de temas de turismo, tenían sus emprendimientos, y generó una movilización ciudadana que encabezó Acción por los Cisnes, y que llegó incluso a niveles internacionales, y que luego generó una serie de modificaciones e impulsos a la legislación ambiental. Por lo tanto, por lo tanto perdón este proceso de restablecer confianzas con, con nuestros vecinos fue un proceso, yo diría, maravilloso. Maravilloso porque eh, han creído en lo que estamos haciendo como CONAF en la región de los ríos, eh, entre paréntesis CONAF eh, administra desde el año 81 esta área protegida, y ha sido tan positivo que finalmente logramos con el apoyo de la comunidad, principalmente de, de la academia, y ahí me refiero a la Universidad Austral de Chile, al Centro Humedal de los Río Cruces, a la gente del Ministerio de Ambiente, al Consejo de Monumentos Nacionales, principalmente en sacar un plan de manejo que estaba en espera por 40 años, o sea, una herramienta de gestión que dé lineamientos claros para el área protegida, y también en la constitución de algo que es la base de una gobernanza, como es un, un Consejo Consultivo, y que funcione y que están funcionando desde enero. Entonces yo diría que eh, es posible mediante un diálogo sincero, muchas veces reconociendo que como Estado no lo hemos hecho bien en algunos temas, pero en otros temas sí lo hemos hecho bien, y que en el fondo detrás de cada funcionario o de cada dirigente hay una persona, y yo creo que empezamos a avanzar por lo que nos une, que es el agua, el aire, la naturaleza, los cisnes, la biodiversidad, y nos interesa tener un buen diálogo con la comunidad. En ese sentido... Eh, estar en este humedal eh, ha sido muy muy grato y un proceso enriquecedor hasta el día de hoy además cierto con la connotación de que es un sitio eh, de importancia internacional un sitio Ramsar por lo tanto también hay que estar vigilante y atento del cumplimiento del Estado de Chile de, de los compromisos que tiene con la Convención Ramsar sido un proceso enriquecedor
0: tú dices hay algunas cosas que hemos hecho bien y otras mal partamos por las que hemos hecho bien Danos algunos ejemplos y qué sería lo que se ha hecho, no tan bien, digamos, y que eh, a tu juicio habría que mejorar.
2: Creo que se ha hecho bien en el hecho de que CONAF ha estado presente en la gestión de las áreas protegidas desde hace muchos años, con personal, cierto con presupuesto, muchas veces limitado, y una presencia territorial amplia. Eh, yo creo que eso se ha hecho muy bien, eh, los monitoreos que se tiene la institución a través de los guardaparques o la vinculación como en este humedal y muchas áreas protegidas o la apertura al uso público en, en muchos sectores para que los chilenas y chilenas puedan visitarlo, se, se ha hecho bastante bien. O sea, es algo que ha estado funcionando hasta el momento. Y lo que se ha hecho mal, bueno, yo creo que es un tema, eh, un tema del Estado. Como país, eh, tiene que tener eh, el cuidado y la preservación del medio ambiente un estatus de tal nivel, ojalá constitucional, que permita, por ejemplo, que el ingreso de los recursos para contratar personal, aumentar el número de guardaparques, llegue, que los recursos que administra la institución permitan precisamente realizar de buena manera lo que son las gestiones territoriales, los monitoreos y también poder aumentar, eh, como ya lo señalé hace poco, una dotación de guardaparques que hace algún tiempo el director ejecutivo lo, lo señaló, eh, más de mil guardaparques. Y en ese sentido, esos guardaparques que lleguen, ojalá, con una equidad de género también que nos permita cerrar esa brecha. Yo creo que en el tema de la accesibilidad de la mujer a hacer guardaparques también tenemos una deuda. Solo el 9% de las mujeres son guardaparques. Entonces, yo diría que tenemos que seguir haciendo lo que se ha hecho bien y, por supuesto, eh, seguir eh, en la,
0: mejorando el, camino, la, la para,
2: en el camino para cerrar las brechas, perdón como son, por ejemplo, lo que vuelvo a señalar, convencer... Al Estado de Chile, a través de la instancia que corresponda, de eh, generar más recursos para que se siga eh, gestionando las áreas protegidas del país. En realidad, muchas personas también
1: piensan de que es, es la, la CONAF quien no distribuye bien los recursos, pero aquí es importante contar muy breve, porque todo un tema y nos da para un programa completo y quizás varios: es que la, la estructura presupuestaria que tienen las áreas protegidas de Chile. La, la daba directamente desde el Ministerio de Hacienda, desde la DIPRE. Sí, hay una asignación sí. presupuestaria. Eh, es, es un sistema bastante deficiente en poder responder a, a lo que genera en plata un área protegida. Muchas personas se han preguntado, bueno, yo pago una entrada, ¿por qué usted no la reinvierte acá? Bueno, va todo esto a un presupuesto central, y ni siquiera hay garantías de que vuelva los mismos recursos al área. Sí, lo que es súper sí, injusto es. para quienes están ahí en el territorio. Así es. entonces me sumo a lo que dice Mario porque en realidad la, la gran deuda es de que como Estado como Estado de Chile no hay suficiente financiamiento y cierro con esto de que siempre están saliendo comparaciones presupuestarias de la pobreza que hoy tiene Chile pero yo le voy a dar dos datos el primero tomo las palabras de, de un amigo también de la región de los ríos el Alberto Tacón que nos decía hace un tiempo de que el presupuesto de todo el sistema de áreas protegidas de Chile si no me equivoco, era algo así como 10 días de Transantiago. Y así si eso es una locura, así por otro es. lado, uno podría decir una investigación que sí estamos haciendo como fundación en unas comparaciones en las que hemos visto que nosotros pensamos que el área de las culturas y las artes son nuestro hermano pobre también. Por sí. supuesto, de, de todas las así áreas protegidas son como 15 mil billones. Y es. al año 2019, al menos, eran 120 mil para cultura y las artes. Entonces, es una brecha tremenda, tremenda de financiamiento. Por eso lo que hoy ocurre en el, en el territorio es magia. Por favor, Marido.
2: Sí, bueno, sumarme a lo que tú señalas y está la importancia de las áreas protegidas a, a nivel territorial, que muchas de ellas son motores económicos para las comunidades que están aledañas o cercanas, cercanas para el desarrollo de turismo sustentables. ¿ya? Y también... Eh, No nos olvidemos que en las áreas protegidas se eh, vela por el resguardo de los eh, procesos ecosistémicos que ahí ocurren, en toda la diversidad ambiental que tenemos, y que también está el patrimonio genético del país, el patrimonio de especies, incluso el patrimonio cultural, y esos son los tesoros que se valoran y que tiene el país. Curiosamente, en este escenario de pandemia que nos ha afectado, eh, ¿cuánta es la necesidad de mucha gente por tomar aire puro y visitar las áreas protegidas? Que entre paréntesis nunca se cerraron sino que han estado solamente cerradas al uso público y que siempre han estado eh, los guardaparques y las guardaparques trabajando en estas condiciones.
0: O sea, raya para la suma, hay harto que hacer. Eh, hay harto que como hacer. Lo, como lo mencionan ustedes en términos de presupuesto, la verdad es que estamos en <ríe> un número rojo, por decirlo así. Mario, eh, volviendo un poco a, 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 a tu experiencia personal, eh, trabajaste también como administrador y guardaparque en Teulla, en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Qué cosa más hermosa. Yo ahí sí conocí, estuve allí, eh, me enamoré. Un paisaje. Eh, pero eso debe, debe haber sido también un poco complicado en términos familiares, por ejemplo, pero sí también te debe haber dejado una riqueza profesional. Cuéntanos un poco de eso.
2: Sí, en realidad eh, eh, yo siempre agradezco a mi señor y a mi hijo la, la comprensión para... En mi caso, eh, aceptar que tengo una profesión que requiere más tiempo que quizás lo que eh, formalmente establece el contrato de trabajo. Eso, eh, eso es así. Y, y más allá de los temas personales, eh, el Parque Nacional de Vicente Pedro Sales fue una experiencia muy enriquecedora. El parque es del tamaño de Luxemburgo, para que imagínense la, el tamaño que tiene. Y, y es como, el, como ese país de Europa que tiene. Un lago, el lago Todos los Santos, tiene dos localidades, tiene dos pasos fronterizos, tiene escuela fronteriza, retente Carabineros, eh, en fin. Y eh, yo recuerdo con mucho cariño y aprovecho a mis colegas de allá, a a muchos de mis colegas que estuvimos juntos allá: Juan Carlos Caticura, Marco Carrillo, Claudio Rivero, Gadeón Soto, Don Beto. con un equipo reducido de gente, eh, intentamos sacar el parque adelante y elevarlo a los más altos estándares que se pudiera. Ese es un parque, es una joya de la corona, el camino del Buriloche está por allá, cierto, eh, la conexión entre la parte chilena y Allende los Andes. Eh, una ruta por el paso de Pehuya emblemática, donde han pasado una serie de personajes, algunas películas también al respecto, por esa zona. Y fue una buena escuela, especialmente en la localidad de Pehuya, porque es una pequeña comunidad, bastante aislada, en el sentido que se va al catamarán, que viaja una vez al día, y tú quedas ahí solamente con, la, con los vecinos, y estando solo, eh, en su momento cuando tuve eh, la suerte de estar allá, me tocó gente muy, muy buenas personas, que hicimos de todo, hacíamos bingos, patrullajes, semanal huillín, campaña de tejer, en fin, porque también eh, uno no está solo en un territorio, hay gente que te acompaña, o sea, eh, uno puede ser la cara visible, pero siempre hay alguien que te acompaña al lado o, eh, para avanzar con estos procesos, primero tus colegas, ¿cierto?, y luego eh, los actores del territorio. Pero sí, guardo con mucho cariño el trabajo en Peuya. Y luego, tres años en Peuya y cuatro años en la administración en, en la localidad de Petrohue, al otro lado del lago.
0: Imagínate. Sí, el, el cruce por el lago Todos los Santos realmente es, pero una cosa sí, que, es oh, maravilloso. Y, y es impresionante ver también el cabotaje que realizan los lugareños.
2: Sí, eh, imagínate
0: es, un pleno invierno con frío, viento, lluvia. Hay que tener realmente un corazón ahí fuerte es. para esto.
2: Bueno, y el, y el Parque Nacional Vicente... Pa- Pérez en sí, al igual que muchas áreas del país, tiene una cantidad de historias, de historia de los vecinos que viven allá, historia de los guardaparques que han estado antes, historias de cómo han funcionado los procesos naturales, recuerdo que nos tocó en su momento la erupción del volcán Calbuco, que fue algo impresionante, o nos contaban lugar, lugareños de allá cómo, cómo sintieron en, en, en su época el terremoto del año 60, que generó oleajes en el lago Todos los Santos, que generó derrumbes en el volcán Puntiagudo, y, y por ejemplo también eh, algo muy Impresionante, yo nunca me ha tocado el tema de las ratadas en ya Nunca he visto una ratada en vivo y en directo que nos afectó como comunidad Entonces, están los procesos naturales, están los procesos culturales que nos toca cada uno de nosotros, y ahí he estado presente con AF a través de su guardaparques. parques.
0: Teo, ¿tú conoces por allá?
1: Sí,
2: sí, tuve la oportunidad
1: también, no, no cuando Mario estaba de, de administrador, de, si no me equivoco, con Marco, con Marco puede ser, Marco Carrillo. Carrillo, Carrillo, el, sí. Era su millo, sí. Claro, De hecho, estuvimos inaugurando un, un sendero accesible. Eh, bueno, estos fueron los tiempos que yo trabajaba con AFP, por supuesto. Eh, y bueno, me, me imagino que ahora ya está casi completamente accesible, ¿no? Con el hacia los salto del Petro West.
2: Mira, yo no he ido últimamente a los saltos, pero hay un proyecto, por lo menos cuando yo estaba administrador, junto con, con los colegas de GASP en su momento, de mejorar los saltos Petro de infraestructura. Algo se avanzó y conversaba con el director regional de los lagos hace poco y señalaba que ya están en las etapas finales de los, del acceso universal, lo cual claramente es una, una un avance para permitir que compatriotas o personas nuestras puedan acceder a, a, a disfrutar de la naturaleza también con las mismas condiciones que, que el resto de los mortales.
1: Tremendo desafío en la administración de Vicente Pérez Rosales, parque nacional más visitado de Chile. Mucha sí. gente que va, es tan fácil el acceso desde Puerto Montt, desde Puerto Vara, que, y, y ahí también tenemos un, un desafío nosotros como sociedad civil, como fundación, en que las personas que van muchas veces no saben que están en un parque nacional, no se toma esa, esa conciencia de, de, del, del tesoro que ahí tenemos. ¿no? Entonces, ahí estamos, estamos con un desafío pendiente, como muchas otras áreas protegidas que están con una alta demanda de visitantes. Sí. En, en poder transmitir un buen mensaje a los visitantes y que tengan una buena experiencia también, a pesar de los de lo sobre visitadas
2: que están. ¿no? Así es. Eh, bueno, y también la entrada, tú puedes entrar por la parte norte que viene desde Puerto Octay, por así decir, hacia, hacia el Parque Nacional, por esa zona y va hacia el volcán Osorno, el sector La Picada, por ejemplo. Además del paso eh, internacional, el paso Buriloche, que de hecho es un paso que está conectado todo el año. ¿Ya? Y que llegas hacia la localidad de Bariloche por, por ese paso. Uh-huh. El Parque Nacional de Vicente Pérez de Rosales colinda con el Parque Nacional Nahuel Huapi. Sí, así que aprovecho a saludar a mis colegas del Parque Nacional Vicente Pérez de Rosales.
1: ¿Tenían, ¿Tenían alianza ahí con, con, con los colegas de, de Argentina? Por lo Podrános menos, como el... tener
2: co- contacto. Sí, y... sí, sí, tuvimos contacto. De hecho, invitamos más de, creo que en una o dos oportunidades a Guardaparques del Nahuel Guapi a que fueran a las actividades de la Semana del Huillín y la Biodiversidad que realizábamos en ese entonces en la localidad de Peuya. Sí, incluso una vez hicimos un partido de fútbol, la Copa Chile-Argentina, para ah, echar lazos, toda la comunidad participando, pero eh, me imagino que se seguirán promoviendo, eh, como te digo, he el al Parque hacia el sector eh, en los últimos años.
0: Oye, es maravilloso. Yo tengo los mejores recuerdos del cruce por el lago Todos los Santos, el cruce de Fronterizo, pasando, llegando hasta Bariloche. He podido realizar unos trekking dentro del parque,
1: desde Petrohuega
0: al Paso de Solación y desde La Picada al Paso de Solación. Bonito, hermoso, vale la pena. Claro que uno queda ahí, pero a medio morir saltando,
1: pero, pero lo logramos. Bueno, usuaria de nuestra área protegida, bien. Así es. Sí, ahí Así es. siempre. <risa> eh, a
0: propósito de lo que es... Eh, qué hermoso recordar el, el lo que es ya en verdad. También está mi corazón en, en Valdivia, me encanta. Encuentro que es una zona riquísima, maravillosa, un paisaje... Eh, espectacular. Y fíjate que, Mario, yo te quiero eh, preguntar lo siguiente para saber cómo está el panorama en Valdivia a propósito de algo que leí hace poco eh, en relación a a lo que es la pandemia que ha afectado, bueno, ya lo hemos tocado en en los otros capítulos, eh, en términos personales, a la gente, la salud de las personas, en fin, pero también el turismo. Y leí un artículo muy interesante y desde ese artículo extraje, abro comillas, no tenemos trabajo, sin turismo no hay conservación. ¿Quién dijo esto? ¿Un guardaparte? Un guardaparque comunitario de Kenia. Entonces yo te quiero preguntar, Mario, tu apreciación sobre el panorama en Valdivia, porque la realidad que se vive en otros parques, en otras áreas protegidas en el mundo, eh, quizás eh, puede tener algunas diferencias, pero también similitudes. En este caso, ¿cuál sería tu apreciación?
2: Bueno, por razones que no me explico, pero yo quiero creer porque hemos sido muy responsables acá en la región de Los Ríos, nuestra región, al igual que Aysén, ha sido menos afectada por la pandemia, al día de hoy por lo menos lo cual, por ejemplo, significó que nunca estuvimos en cuarentena, y ahora hay un proceso de desconfinamiento lento, eh, abierta tiendas, abierto el mall, la gente pasea por las calles, todo con sus mascarillas, y de hecho ha habido un proceso lento de apertura de los parques nacionales de la región, con todos los recuerdos que ello significa, y por supuesto, con las consideraciones de volver a cerrar los saludos públicos, si es que la situación así lo amerita, si lo hemos planteado como Consejo Nacional por lo menos, para abrir un parque nacional o área protegida tiene que estar una serie de condiciones. Y eh, la región en general, eh, vuelvo a señalar, ha tenido una cantidad de contagio mucho menor, esperemos que así se mantenga. Ahora, respecto al turismo, bueno, vuelvo, vuelvo a plantear lo que señalé un poco al principio, de que las áreas protegidas son motor de la economía, de economías locales o de ciudades más grandes como Valdivia, en el caso nuestro, hay una gran cantidad de eh, barcos y operadores turísticos que recorren el santuario por vía fluvial, ¿se entiende? Y en este instante no lo están realizando producto de la pandemia también para no poner en riesgo de la comunidad. Ahora, el caso del turismo yo creo que siempre es positivo siempre y cuando sea un turismo sustentable, con todo lo que significa. Primero, respeto a las comunidades, a sus valores. Segundo, a una escala que no dañe eh, los objetos de conservación de un área protegida y con conductas que... Eh, lo mismo, no lo destruyan, no hay incendio, no haya baño, no haya papeles, que lamentablemente lo que ocurre muchas veces cuando hay un turismo descontrolado. Y de ahí hacer un llamado a quienes hacen turismo, o sea, no, no, no porque no esté escrito o no porque haya algo que obligue a alguien que entra a un parque nacional eh, que no lo pide. Al contrario, el turoperador que vaya o el empresario turístico a quien se instale tiene que pensar que está haciendo uso de un patrimonio que es de todas las chilenas y los chilenos. Y por lo tanto tiene no solo una responsabilidad contractual, tiene una responsabilidad con las generaciones de ahora y las que vienen de lo que él haga. Sabemos que en algunos parques o áreas protegidas muchas veces son situaciones un, po- un poco tensas, pero también creo que es parte de la evolución que tiene que tener la sociedad chilena, vuelvo a insistir, de valorar las áreas protegidas por todo lo que he dicho, patrimonio genético, ecosistemas y también eh, un, eh, motores de la economía. Entonces, si hay que reactivar el turismo, en la condición de pandemia, tiene que ser Primero, respetando los objetos de conservación de los parques, respetando las comunidades y, por supuesto, implementando las medidas de protección que cada área protegida o la CONAF a nivel regional haya implementado.
0: ¿Es algo que quieras sí. agregar?
2: Sí, sí, aprovechando
1: de que una una de nuestras nuestra auditora Stefi Sofke, nos hace... Justo tenía una pregunta relacionada a los objetos de, de conservación y, y toda la nueva metodología que se está aplicando con los planes de manejo. Entonces, aprovechar un poco la ocasión para comentarle a nuestros auditores y auditoras que las áreas protegidas tienen siempre un primer objetivo, que es la conservación. Desde la conservación del de, de del objeto biológico, cultural y de bienestar humano, desde esto empezamos a hacer un, un chorreo, una, empezamos a, a permear todos los beneficios que vamos a poder sentir. Entonces, muchas veces existen reglas normativas que tenemos que cumplir en las áreas protegidas, pero son en pos de este cuidado cumplir primero el objetivo de conservación y luego, en la medida de lo posible, empezamos a realizar todas las otras actividades que son de uso público, recreación, ecoturismo, claro. educación ambiental,
2: por forma lito. Sí, de, de hecho, eh, como CONAF, hemos estado implementando eh, precisamente los estándares abiertos como una nueva metodología para la planificación de los planes de manejos y, es, y ha sido, en lo personal, una herramienta muy, muy fácil de aplicar y muy valiosa. ¿Por qué? porque primero que nada considera como el equipo núcleo, el equipo núcleo y quienes toman eh, lideran este equipo, a quienes están en el territorio que son las y los guardaparques del área protegida, porque eh, la opinión que tienen los colegas es realmente valiosa, o sea, más allá de un título profesional que tenga alguien, cierto, los guardaparques tienen un conocimiento ecológico local y de relaciones con las comunidades que eso puede permitir avanzar, destrabar o conocer procesos que muchas veces no documenta la literatura punto uno. Lo segundo también, eh, al involucrar también en estos equipos de núcleo ampliado a, a actores eh, de, la, de la comunidad, por así decirlo, del mundo civil, también permite ampliar la mirada respecto de qué documento final vamos a tener y que el documento pueda ser validado y respetado por todos. Porque no nos sirve tener un documento de dos mil hojas que nadie lee, que nadie conoce o que nadie participó. Yo prefiero tener un documento mucho más pequeño con las cosas claras y que vaya evolucionando en el tiempo. De hecho, los estándares abiertos permite eso, permite evaluar en cualquier momento la planificación de cómo vamos y si hay que hacer las mejoras del caso, las correcciones, hacerlas. Entonces, la herramienta los estándares abiertos que está aplicando CONAF para las la planificaciones en las áreas protegidas es una herramienta valiosa que debería seguir implementando.
0: Aprovecho de enviar tu saludo, dice Ricardo Cárdenas. Muy bien, Ajá, muy bien Mario, muy buena tu exposición. y envía saludos, Ricardo. Sí, está súper interesante esta conversación porque es muy bueno poder visibilizar el trabajo de los guardaparques, que la gente conozca un poco más eh, sobre su rol, la importancia de su rol, primera línea, ¿cierto?, del cuidado Así de las es. áreas protegidas. A propósito de esto, Mario, mira, eh, hace... Bueno, el mes pasado fue el Día Internacional de, de las y los guardaparques y se realizaron distintas actividades en eh, varios países alrededor del mundo. Dos ejemplos quiero citar antes de... Hacerte la siguiente pregunta. Más o menos 130 guardaparques de Colombia se unieron en una actividad virtual para poder trabajar, repensar, digamos, el rol de los guardaparques de Colombia a propósito de que ellos se han visto afectados por asesinatos, una realidad muy cruda allá en, en Colombia. Y lo mismo también se realizó en Perú, donde también hubo un foro donde participaron expertos eh, de distintos sectores para poder discutir sobre el rol, eh, la función del guardaparque y donde también se trató el tema de profesionalizar la carrera del guardaparque. Entonces aquí, eh, ¿cuál sería tu visión en en, en Chile, digamos, fundizando un poco más lo que hablamos al principio sobre la realidad de las y los guardaparques en nuestro país, eh, entiendo que ya tocamos el tema de que faltan recursos y, por supuesto, también faltan eh, guardaparques para cubrir todas las áreas protegidas de nuestro país.
2: Yo creo que el proceso de, sensibiliz- de sensibilización a quienes toman las decisiones o tienen la billetera para que puedan transferir los recursos a CONAF para que, a su vez, administre estos y, esa, y, esas, y esas administraciones se reflejan a lo que son las áreas protegidas es necesario y esta actividad también es importante. Ahora, con respecto al, al, a los cupos de guardaparques, bueno, aquí hay, una, hay un documento, de hecho, que elaboró el Consejo de Guardaparques, que nos precedió, eh, tiene ah, fecha 2015, donde se establece algo que es muy importante para nosotros y para todos nuestros colegas, como es el establecimiento de una carrera funcionaria. ¿Por qué? Porque... Eh, primero, eh, tenemos colegas que llevan años trabajando en grados 18, 19, 20 e incluso 21. Como de ejemplo, Don Luis Tón, guardaparque nuestro del Santuario Cito Ramsar, jubiló luego de 33 años teniendo un grado 19. Entonces, Mario, ¿podrías dar un pequeño
1: aproximado? ¿Cuánto significa este grado entre 18, 19, 20, 21? Más o menos como un rango de, de esos sueldos para que la gente lo pueda...
2: Bueno, sí. bueno, un, como promedio en general, ¿cierto?, eh, sin sacar tema de las asignaciones ni hora extra, más o menos entre, entre 400 y 500 lucas en el mejor de los casos, pesos, perdón, en el mejor de los casos. Sin embargo, un guardaparque en grado 14, que grado profesional, o un grado 12, eh, sobrepasa el millón de pesos, ¿ya? Entonces, a lo que voy yo, una carrera funcionaria posibilitaría, pues, primero, que ya tener el hecho de, de, de antigüedad, eh, ir por... Die- pudiendo avanzar en grados para que los colegas no pasen 20, 30 o 10 años y no pueden avanzar, porque obviamente eh, el acceso a capacitaciones, ya sea eh, remotas o presenciales, se dificulta mucho para aquellos y aquellas que están en las áreas protegidas cumpliendo la función que el Estado nos encomendó, como es, vuelvo a decir los preservar el patrimonio de naturaleza, los procesos ecosistémicos, vinculación con las comunidades. Entonces tienen que estar estas facilidades, y sí tiene que haber un debate serio a nivel país, desde el gobierno, el gobierno que sea, desde la Cámara de Diputados, el Senado, y yo creo que muchas organizaciones así lo han manifestado, respecto de que es necesario que lleguen los recursos a la institución para que se aumente una dotación efectiva de, de guardaparques. Vuelvo a insistir, hay unidades que tienen muy pocos o ningún guardaparques, o hay equipos que están un poco eh, sobrepasados por la cantidad de gente. Ahí, Don Claudio Riveros, por ejemplo, del Parque Nacional Petroway, perdón, Vicente Pedro Salles, nos cuenta la situación. De Petrohue, un área que tiene más de 100.000 hectáreas, que llega hasta Argentina y son tres personas y tienen que hacer patrullajes, eh, patrullajes lacustres, por ejemplo. Entonces, se requiere aumentar la cantidad de guardaparques y, de hecho, hay mucho interés. Sabemos que hay gente que quiere ser guardaparque y también poder ir avanzando en el término de, o modificación, mejor dicho, de, de contratos transitorios de muchos y muchas colegas que trabajan por varios años a lo largo del tiempo por ciertos periodos de tiempo, por ejemplo, trabajan ocho o nueve meses, tienen que descansar tres meses, luego se les vuelve a contratar y así por varios años. Entonces, si es el momento de eh, contratar a más guardaparques en forma permanente, punto uno, que es lo necesario, y más allá de los parques bicentenarios, que se ha planteado? Porque están los parques bicentenarios, perdónenme, pero ¿qué pasa con el resto de las áreas protegidas del país? Entonces, eh, contratar eh, o que tengan referencia o algunos puntos secta, quienes han trabajado por años en una área protegida de carácter transitorio, porque no solo tienen la expertise en el conocimiento, sino además tienen también el nexo y la vinculación, tanto con la comunidad, con los distintos actores de, de la sociedad. Entonces, Por una parte está el aumento de la dotación de guardaparques a nivel país, por lo cual se requiere una inyección del Estado hacia la institución. Y lo otro también, dentro de la institución, puede avanzar, por ejemplo, en eh, un, un escalafón de guardaparques para dar respuesta a colegas que están en condiciones un poco más al debe.
0: Sí, la verdad es que ahí tenemos un mucho paño que cortar, como se dice en, en nuestro país. Qué bueno que hemos podido tocar eh, estos temas que no se tratan o no son noticias siempre. Y, y la idea, digamos, de nuestro programa es poder visibilizar precisamente este tipo de carencias que pasan, digamos, en, en el gremio de los guardaparques y que es necesario poder ir mejorando, eh, ojalá prontamente, y que no sean metas que, digamos, queden plasmadas en un documento y que vayan durmiendo, como muchas cosas en el centro. Senado, por ejemplo y que luego de muchos años después recién pues, si vienen a, a tomar noticia o se vienen a ejercer cuando pasa algo malo por ejemplo como que me da la sensación de que siempre no sé si como cultura somos más reactivos que adelantarnos a
2: sería lo ideal cierto no no es tan reactivo y, y da la impresión que el escenario ideal nunca llega porque primero no están los, los medios económicos luego falta alguna reforma luego viene el estallido social luego viene la pandemia y mañana va a quedar un meteorito entonces la, las condiciones por lo menos nunca <risa> n- nunca se dan para ciertos temas, eh, y por supuesto dentro de las brechas, perdón, quiero volver a recalcarlo está el acceso de la mujer a ser a guardaparques, vuelvo a insistir cerca de un 9%, nuestras colegas son guardaparques, y nuestras colegas a, a, para ser guardaparques la mujer también tiene que tener tanto las condiciones de habitabilidad y tiene, tiene el derecho a ser madre a, a tener hijos, y tiene el derecho a desarrollar una profesión como la de guardaparques eso es también evolución de un país, evolución del Estado, y si hablamos de equidad de género, tiene que ser a todo nivel, por lo menos lo, lo que respecta a nosotros como guardaparques, queremos equidad de género y cerrar las brechas en lo que respecta a la mujer como guardaparques.
1: Sin duda eh, que hay mucho un por datito, hacer. Pues... Perdón, un datito ahí, Mario, te, cu- te cuento y, y también a nuestros auditores que dos, eh, tres de nuestras invitadas que vienen son guardaparques. Ah, una perfecto, va a ser una guardaparque de, de Argentina, con, cual, con la cual estamos desarrollando una, una gran iniciativa con Ana Julia, y nuestras otras dos invitadas vienen de la reserva nacional Cojaique, La Mireya, y por otro lado de reserva nacional Pinturas Humboldt, por su de señora Andrea Seixuno, la Marinela. Excelente,
2: Madonna. excelente.
0: Sí, el próximo excelente. jueves de hecho vamos a estar conversando con Marinela. Eh, eh, Y tenemos muchas ganas de poder saber su su opinión respecto de de tantos temas que eh, son eh, importantes para el gremio de los guardaparques. Yo iba a comentar, Mario, a propósito, tú hablabas de vinculación, eh, bueno, de trabajo colaborativo, aquí nosotros también tenemos algo que decir, entiendo, ¿cierto, Teo? De hecho, es la primera eh, actividad oficial con el Consejo de Guardaparques, con el Consejo Nacional de Guardaparques y Fundación Áreas Protegidas, que somos nosotros. Así que esperamos lograr muchas cosas a futuro. Y Teo podrá eh, detallarnos un poco más eh, cuáles son las ideas.
1: Por supuesto. Nos reunimos el año pasado con con Mario en Valdivia. Precisamente estuvimos conversando todos los puntos, le contamos eh, todas las cosas que queremos hacer con Fundación. Y resaltando algo que ya hemos dicho en capítulos anteriores, hoy somos la única organización eh, no gubernamental que tiene una línea de trabajo dedicada solo a guardaparques. Y de esto estamos muy orgullosos, porque nuestro corazón, como decías tú, Tami, desde el comienzo está ahí, de todo nuestro equipo como fundación de está con ustedes. Así que hemos ofrecido todo nuestro apoyo al ailo guardaparque a lo largo, desde Lauca hasta el Paine y más allá. Entonces... Eh, Ojalá que, que podamos tener muchas más actividades. Ya hicimos los, los pequeños guardaparques, precisamente en Carlos Almante, en es otras es. cinco es regiones es. del país. Entonces, en esto y muchas otras iniciativas, creemos que, poder, que podemos realmente potenciar el rol, el importantísimo rol socioambiental que cumplen los guardaparques. Así es.
2: Súper bien. ¿Qué?
0: Se nos vienen cosas, entonces.
2: Sí, porque la idea es cierto, es si bien, eh, primero poder interactuar también con amigos de otras organizaciones como ustedes que hacen un trabajo tan importante que también permita eh, interactuar, conocer y ojalá, vuelvo a insistirlo, como Consejo Nacional, llegar especialmente a aquellas zonas del país donde pocas veces los colegas han tenido acceso a, a interactuar o, o, o a llegar a temas de, de vinculación. A modo de ejemplo, eh, uno de los puntos importantes de este Consejo Nacional ha sido llegar directamente a las regiones a a conversar con los colegas de primera fuente, cómo están los temas y luego plantearlos a la instancia que corresponda. Así es, en ese sentido, el año pasado estuvimos en la región de Atacama, Maule y Aysén y hace pocos días en el Parque Nacional Tolhuaca, eh, donde en algunos puntos de la primera vez que llega el Consejo Nacional a conversar con los colegas. Ahora el país es demasiado grande, los recursos son escasos, pero estamos haciendo todo lo posible. Así que también invitar a áreas protegidas y agradecer también a que sigan visitando a los colegas, apoyándolos, especialmente en aquellas zonas donde tienen menos acceso o visualización. Se agradece.
0: De todas maneras, ahí vamos a estar siempre apoyando el trabajo de las y los guardaparques de Chile. Mario, ahora, mira, la hora se pasó volando. Oh. Yo te quería preguntar, ¿te alocas de repente? ¿O todo es pura pega? ¿O de repente como que te pegas una alocada de repente, o no?
2: Sí, soy bien loquillo por algunas cosas. Sí, ah, qué bueno. eso también te permite tomar oxígeno.
0: Sí, pues de todas maneras. Entonces, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a invitar a seguir por Instagram una cuenta que se llama Alocados. Son unas emprendedoras jóvenes. Sí, se trata de Cynthia y Scarlett. Mira, te voy a contar lo siguiente. Nosotros al final de cada capítulo hacemos un sorteo con jóvenes emprendedores. Hay algunos que han partido en plena pandemia con una idea de negocio y nosotros como fundación hemos querido eh, de alguna manera ayudarlos en la promoción de sus ideas de negocio. Y el, el emprendimiento de Cynthia y Scarlett, ellas son de la quinta región, se llama Alocados. Por eso te hacía la pregunta. Y para que lo busquen en Instagram, Alocados, no. la última O es con X. Como alocados. ¿Sabes qué? Mira, el emprendimiento de estas dos jóvenes de la quinta región, se trata de ropa reciclada, y mm-hmm. es una muy buena iniciativa, ¿cierto? De poder darle una segunda vida a, a la ropa. Eh, cada ropaje que ellas eh, realizan, lo hacen con anudado, y eh, tiene resultados realmente hermosos. Ustedes pueden ver ahí en la página de Instagram, tienen también eh, diseños inspirados en la naturaleza, por ejemplo, hay diseños que se llaman volcán, otros diseños Glaciar y, y así ellas van van trabajando de esta manera para poder sacar su sí. emprendimiento adelante. Y precisamente vamos a sortear ahora con ellas una prenda de elección. Entonces, yo te quiero pedir, Mario, que tú pudieras darnos un número del 1 no. al 78 para que pudiéramos darle la suerte a una ganadora o a un ganador.
2: Ya voy a empezar. Primer número que se viene que es el 1960, 60 y el terremoto número 60.
0: El 60 ahí entonces Teo eh, cuando tengas el nombre me van a decir
1: enseguida lo siento si no elegí otro número
0: la mayoría de los modelos de, de las prendas que realiza Alocado son unisex, para que sepan. Eh, la persona puede elegir el, el estilo que le acomode, que se atrevan a usar algo diferente. Hay algunos diseños que son un poco más suaves y otros que son bien ahí encendidos para, para la alegría Ahí pueden realmente elegir a pleno gusto una iniciativa muy bonita de poder reciclar ropa, ¿cierto Mario?
2: Sí, por supuesto. Reducir, reutilizar y reciclar yo creo que es el mejor, el mejor mensaje que puede salir. Así es que qué bueno que estas chiquillas estén alocadas también con el reciclaje. Sí,
0: de todas maneras así que nuestras felicitaciones un abrazo grande para Cintia y Scarlett síganlas en su cuenta de Instagram alocados con la última O recuerden una X y ahí van a poder ver entonces todas sus creaciones la idea es que podamos apoyar el emprendimiento joven eh, sobre todo en estos tiempos que eh, se necesita el comprar a a los pequeños emprendedores para que puedan entonces crecer con sus ideas.
1: Ya tenemos el nombre Tami y Mario El ganador es Gustavo Valdebenito. De Santiago, bueno, el primer ganador de Santiago ha salido. Oye, bien, es cierto, bien.
0: porque la semana pasada fue Copiapó,
1: Coquimbo, y anterior a eso Pucón. Eh, Vamos bien, 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 bien
0: <ríe> muy bien, sí,
2: sí. Representativo. sí
0: pues, solamente agradecer tu presencia, Mario, sí. eh, una entretenida conversación sí, sí, sí. que por supuesto esperamos repetir eh, próximamente. Eh, invitarlos a escuchar nuestra radio. Nosotros tenemos Radio Fundación Áreas Protegidas, estamos en Spotify, nos pueden buscar en nuestro mismo sitio web www.areasprotegidas.org y con el tiempo vamos a estar subiendo eh, más entrevistas como esta, sin duda, en apoyo a las áreas protegidas de
1: Chile.
2: Bueno, si me permiten despedirme, ¿puedo hacerlo? ¿Alcanzo?
1: Claro, por de favor, todas maneras. Por y, favor.
2: ¿no? Bueno, primero quiero aprovechar este espacio para, primero, agradecer a mis colegas de la región de Los Ríos por la confianza para representarlos. Segundo, a mis colegas del Consejo Nacional de eh, todos hombres comprometidos, esperamos pronto que ingresen las mujeres, y que gracias a mis colegas de este Consejo Nacional, a los guardaparques y las guardaparques que llaman, me escriben o que conversamos con distintos temas, también por su confianza, y por supuesto a, a CONAF, mi institución, que ha permitido también de que con mucha altura de, mur, de mira cierto conversemos temas que yo sé que no son fáciles muchas veces de plantear, pero sí en la importancia de un, de un diálogo constructivo, se avanza con los temas. Y por supuesto a ustedes y a quienes nos escuchan por darse el tiempo para hablar con este personaje.
1: Muchas gracias Mario, muchas gracias. Y por favor extiende nuestro saludo a, a todo el consejo, a los colegas de tu región de Los Ríos, están todos en este sentido invitados, sabemos que hay muchas historias que tienen que contarte a lo largo del territorio nacional. Entonces ahí estamos con todas las ganas para poder potenciarlo, para recibir ideas, para apoyarlo dentro de nuestras posibilidades, todo lo que todo lo que se necesita, que es mucho. Así que gracias también por la confianza, querido Mario.
2: Muchas gracias. Un gran abrazo.
0: Esto fue de Laucalpaine, conectándote con las y los protagonistas de las áreas protegidas de Chile.